0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Führung, um Verantwortung, um Management geht und der natürlich nicht nur für CEOs ist, sondern für alle Menschen, die etwas bewirken wollen, so in ihrem Leben, in ihrem Umfeld und ja, was den Gang der Dinge betrifft, wie man so schön sagt. In dieser Folge geht es mir um etwas, was ich hier vor kurzem erlebt habe. Hier, das ist gerade mal wieder Los Angeles. Du weißt ja vielleicht, wir haben hier in Los Angeles ein zweites Büro und deswegen bin ich logischerweise relativ häufig auch hier. Davon möchte ich jetzt gar nicht erzählen, sondern eben von etwas, was ich vor kurzem erlebt habe. Ich bin nämlich durch die Melrose Street gelaufen. Wenn du die Stadt ein bisschen kennst, dann kennst du auch die Melrose Street. Wenn nicht, beschreibe ich es dir kurz. Das ist in West-Hollywood-Zone eine Einkaufsstraße. Also nicht so nicht so nobel und schicki wie der Rodeo Drive, sondern so eigentlich ein ganz eine ganz ein ganz cooler Platz zum zum sein. Da gibt es massenweise Cafés, kleine Restaurants, da gibt es Galerien, ähm, jede Menge so ein bisschen ausgeflippte Läden. Also es ist wirklich ein ganz schöner Platz. Und wir laufen dann und plötzlich fällt mir etwas auf. Das was mir auffällt, ich habe das in den letzten bei den letzten Trips hier schon ein paar mal gesehen, ist ein eigentlich urkomisches Ding. Und zwar ist das ein kleiner Lieferroboter. Du musst dir vorstellen, dieses Ding schaut aus... Wie so, eine, wie so eine Kreuzung aus Puppenwagen und Rollator. Also wirklich nicht hübsch. ja Aber wirklich, stell dir so, so einen etwas vergrößerten Puppenwagen, einen etwas verkleinerten Rollator vorne äh, vor. Vorne sind zwei große Kameras äh, dran. Die schauen aus wie Augen und die blinken auch so. Also wie so ein Blinzeln ist das, ist das. Schaut das aus. Und das Ganze hat auch noch einen Namen, der steht groß an der Seite dran. Conny heißt das. Und der fährt da so alleine vor sich hin. ja Und äh, versucht irgendwie den Leuten auszuweichen, fährt da vor sich hin. Ich habe das Ding, ich habe es gerade gesagt, schon ein paar Mal gesehen. Das letzte Mal, es hier war, ist da nebendran noch jemand gelaufen. Also mit irgendeinem, ich glaube, es mit so einem Terminal in der Hand, wo er es zumindest Not abschalten kann, wenn das Teil irgendwo dagegen fährt. Jetzt habe ich zumindest niemanden mehr gesehen. Also entweder waren die Leute weit weg oder das Ding ist wirklich autonom, unabhängig die Melrose Street langgefahren. Jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Ding jetzt im Moment schon was liefert. Also das sieht so aus wie ein Lieferroboter, das schaut aus wie so ein fahrender Einkaufswagen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Ding im Moment was liefert. Das Ding fährt im Moment, glaube ich, einfach nur sinnlos in der Gegend rum. Wenn du übrigens mal wissen willst, wie das Teil ausschaust, dann geh doch einfach auf mein Instagram-Profil. Mein Instagram-Name ist Peter Brandl, da kannst du, wenn du magst, mir auch folgen. Oder zumindest kannst du dir jetzt einfach mal ein Bild von diesem Teil anschauen. Das poste ich nämlich da jetzt nachher auch gleich. Ähm, der fährt da einfach so um. Und jetzt kannst du dich fragen, warum machen die das? Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass der im Moment wirklich was liefert. Also im Moment hat das Ding definitiv eigentlich keinen praktischen Sinn, außer. Das, was die machen, die testen im Moment die Technologie. Die testen diese Technologie so unvollkommen, wie sie sein will, weil das Ding ist echt unbeholfen. Also wenn du da ein kleines bisschen auf das Ding zuläufst, dann bleibt der stehen. Dann bleibt der stehen und diese Kameras von dem Blinken, also du hast wirklich das Gefühl, der bleibt stehen und schaut dich ratlos an, kommt damit auf jeden Fall nicht klar. Also richtig funktionieren tut das, tut das, noch, tut das Ganze noch nicht, aber es ist trotzdem sehr, sehr sinnvoll, was die machen und darüber möchte ich reden. Die testen nämlich... Und zwar testen die im richtigen Leben. Die testen nicht irgendwo im Labor, in einer Versuchsanordnung, sondern die testen im Real Life. Das ist das eine, was passiert. Das zweite, was passiert ist, die testen uns. Also in dem Fall mich oder wenn du hier wärst, dich, die ganzen Leute, die da laufen, die testen nämlich gerade unsere Vorstellungskraft. Weil in dem Moment, wenn du so ein Ding siehst, wie das rumfährt, kannst du dir vorstellen, dass es sowas geben wird, zumindest in dem Moment, wenn du das siehst, entsteht das erste Mal in deinem Kopf etwas, nämlich eine Vorstellung, eine Abbildung einer zukünftigen Real Realität. Und damit haben wir, so würde ich sagen, die beiden wichtigsten Voraussetzungen, die es überhaupt braucht, wenn du was verändern willst. Die beiden wichtigsten Voraussetzungen, die ein Unternehmen braucht, wenn es was verändern will, die eine neue Technologie, ich würde sogar so weit gehen, die eine, die eine Gesellschaft braucht, wenn sie sich verändern will. Das ist einmal die Bereitschaft zum Testen und zum zweiten Vorstellungskraft, also die Fähigkeit, sich einen zukünftigen Zustand überhaupt vorstellen zu können. Lass uns dann mal auf die beiden Punkte im Einzelnen eingehen. Fangen wir mit dem Thema, mit dem Thema Bereitschaft zum Testen mal an. Bereitschaft zum Testen, das klingt so banal und eigentlich so völlig selbstverständlich. Ist es aber nicht, weil das, was die hier machen, die probieren einfach was aus. Dieses Ding ist alles, aber nicht fertig. Dieses Ding hat im Moment noch keinen wirklichen praktischen Nutzen. Sie probieren es aber aus. Was machen wir in Deutschland? Was machen wir tendenziell? Wenn so ein Ding in Deutschland rumfahren würde, würde sich jeder das Maul zerreißen. Da würde jeder sagen, na ganz toll, was ist das denn jetzt? Und jetzt gerade im Winter, da bleibt er stehen. Wir würden die Gefahren sehen. Was ist, wenn dieser rollende Einkaufs Einkaufskorb ein Kind ummäht oder weiß der Geier was? Wir sehen die Probleme, wir sehen das Nicht-Perfekte und ganz ehrlich, Leute. Wir lieben es, also du natürlich nicht, aber du weißt von wem ich rede. Wir lieben es doch, uns dann auf diese Probleme einzuschießen und irgendwas mehr oder weniger im Keim zu ersticken. Und das machen die hier in Amerika anders. Und ganz ehrlich, das ist einer der Gründe, warum es mir hier auch so gut gefällt. Ich fliege auch immer wieder gerne zurück. Aber das, was ich hier mag, ist, wenn ich hier jemand eine Idee erzähle, ähm, dann hören die zu und dann sagen die, hey, also entweder sagen sie, entweder sagen sie, das geht nicht, weil Legal, oder? Weil irgendein ganz klarer, harter Einwand dagegen steht. Und dann kommt aber immer gleich der zweite Satz. Wenn du das zum Gehen bringen willst, dann brauchst du noch A, B und C. Und das war jetzt schon sehr, sehr kritisch. Meistens hast du, du erzählst dir mal eine Idee und dann entsteht so ein Brainstorming. In Deutschland wirklich, wenn ich die Probleme an irgendetwas sehen will, dann muss ich nach Deutschland. Dann muss ich in Deutschland irgendjemanden fragen, was hältst du davon? Und dann kriege ich eine Liste von Problemen, da wäre ich alleine niemals drauf gekommen. Also die haben hier die Bereitschaft zu testen, die probieren es eben einfach aus, auch wenn das Ganze noch lange nicht fertig ist. Wenn du dich ein bisschen mit, mit Silicon Valley beschäftigst, dann kommst du genau auf diesen Punkt. Deswegen sind die hier schlicht und einfach schneller, weil die mit etwas an dem Start gehen, was auch noch mal nicht fertig ist. Die bauen einen Prototyp. Die bauen, das ist ein ganz schweres Wort, Minimal Viable Product. Also ein mindestens überlebensfähiges Prototypen. Prototype. Ähm, damit gehen die an anstatt und schicken das Ding raus. Das, die haben keinen Perfektionismus. Das Teil muss nicht perfekt sein. Ich es schon mal gesagt, wenn du das Ding, das, das, wenn du das Ding ein bisschen schief anschaust, dann bleibt der stehen, blinzelt dich mit seinen Kameraaugen an. Und kommt nicht weiter. Das Ding ist auch, ehrlich gesagt, hässlich. Also wenn du mich fragst, das ist wirklich hässlich. Die sind also, das, die, die bauen hier einen Prototypen und der, das Ding muss nicht an Schönheit sterben. Und, und das ist nochmal ganz, ganz wichtig, die haben die Bereitschaft, Fehler zu machen. Die haben die Bereitschaft, was zu riskieren, was ihnen vielleicht um die Ohren um die fällt. Ich habe in einem anderen Podcast schon mal was darüber geredet, über diese Überleb baren Fehler, also Fehler, die, wenn sie denn eintreten, die mir nicht den Hals kosten, die mir nicht das System kaputt machen, ähm, die vielleicht ein bisschen ein kleiner Rückschlag sind, aber die damit auch wirklich eine Lernchance sind. Das machen die hier anders. Wir bauen diesen Prototypen, sind bereit, damit Fehler zu machen und aus diesen Prototypen können sie was lernen. Sie können nämlich lernen, wo das Ding nicht funktioniert. Und ganz ehrlich, wenn du so einen kleinen Prototypen über die Merrow Street jagst, dann hast du da andere Insights, Insights, die du rausbekommst, als wenn du das Ding in irgendeiner Laborsituation testest. Die lernen, was das Ding kann, was es nicht kann. Die lernen, wo noch die Challenges sind, wo also noch die Entwicklungsaufgaben sind. Die lernen aber auch, was die Menschen, also die potenziellen Kunden, wirklich wollen und wirklich brauchen. Die lernen nämlich, wie reagieren wir da drauf. Also... Ähm, Srennen wir panisch weg? Oder gehen wir auf das Ding zu? Wollen wir es anfassen? Wollen wir es verschieben? Wollen wir das Ding selber von der Rolle bringen? Was machen eigentlich Menschen? Wie interagieren Menschen mit diesen Prototypen? Und natürlich, wie kann ich die Interaktion der Menschen mit den Prototypen verändern? So was ganz Banales. Ich kann das Ding, ich kann dem Ding unterschiedliche Farben geben und kann mir anschauen, wie reagieren die Dinge drauf. Das kann ich alles parallel testen, während ich an der eigentlichen Technologie Weiterarbeit. Also, insofern, flammendes Plädoyer, Punkt 1 für einen Prototypen, für diesen Minim minimal viable prototype. Ich glaube, ich spreche es immer noch falsch aus, aber du weißt, was ich, was ich meine, den minimal funktionsfähigen Prototypen. Weil mit dem Ding kann ich, ja, kann ich was testen. Es kommt aber noch eine zweite Sache dazu. Es kommt nämlich, was den, das kommt eine Vorstellungskraft dazu. Und diese, diese Vorstellungskraft ist, solange ich mir nicht vorstellen kann, dass es sowas gibt, ziehe ich noch nicht mal in Betracht, es zu wollen. Also solange ich mir noch nicht mal vorstellen kann, dass es sowas gibt, komme ich noch mal gar nicht auf den Gedanken, dass es jetzt im Moment gerade geil wäre, wenn ich es hätte. Das heißt, wenn du eine Veränderung schaffen willst, dann musst du erstmal ein positives bild Bild von dem Zustand nach der Veränderung herstellen. Ich muss mir das vorstellen können. Ich habe in vielen Seminaren so eine Situation, habe ich so eine Übung gemacht, ähm, da habe ich die Leute was äh, letztendlich was spielen lassen, und das war so ein bisschen ein Competition-Spiel, die habe ich ein bisschen unter Druck gesetzt und durch Zufall habe ich etwas festgestellt. Ich habe denen nämlich eine Aufgabe gegeben, die sie sich nicht mehr vorstellen konnten. Die ging aber an dem Start, das ging schon, das war schon zu machen, aber an dem Punkt, wo die waren, ist das Ergebnis, was ich von denen wollte, praktisch aus der Reichweite aus der Sichtweite gerutscht und damit sind die völlig demotiviert in so einen Zustand gegeben haben aufgegeben haben haben, haben losgelassen haben, haben in so einen inneren Widerstand gegangen. Ich würde sogar innere Kündigung gehen. Und haben teilweise sogar das Projekt sabotiert. Bedeutet auch wieder für Veränderungen in Unternehmen, dass du egal was du von deinen Leuten willst, die müssen sich vorstellen können, dass es erreichbar ist. Und sowas Banales wie dieser kleine Roboter, der da unten rumfährt, der zeigt mir das. Der zeigt sowas. Diese Technologie gibt und dadurch entsteht idealerweise etwas. Nämlich dieses Haben Wollen. Also durch dieses kleine Ding, was wahrscheinlich auch gar nicht mal so viel kostet, bauen sie zwei Sachen. Sie haben ihre Testplattform und sie Testplattform erstmal für die Technologie, Testplattform für, für die Reaktionen der Menschen auf das Produkt und für die Interaktion. Und sie bauen gleichzeitig an unsere Vorstellungskraft, an dem, an der Idee, dass es so etwas geben könnte. Und damit verändern sie Realität. Das, was wichtig dabei ist, und das ist. Ähm, ja, das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn du dich nämlich mit neuen Technologien, wenn du dich mit ähm, künstlicher Intelligenz und mit Robotik und sowas auseinandersetzt. Diese Technologie, wenn du die einfühlen einführen willst, dann musst du sicherstellen, dass Menschen die nicht als bedrohlich empfinden. Und auch das kannst du wunderbar testen mit diesem kleinen Roboter, der da rumfährt. Weil mein Impuls war, dieses Ding irgendwie zu ärgern, ich gebe es hiermit zu. Mein, Prozess, mein, mein Impuls war aber auch, nachdem der mich wirklich angeblinkt hat mit seinen Kameraaugen, irgendwie war es schon wieder, na zu streicheln wäre zu viel gesagt, aber irgendwie fand ich das Ding echt süß, da war mein Ärgerimpuls erstmal wieder weg. Es könnte ja aber auch sein, dass der Aggressionen oder Angst auslöst. Es könnte ja wirklich sein, dass so eine neue Technologie, und das passiert ja bei ganz, ganz vielen Technologien, Angst auslöst. Wenn sie Angst auslöst, löst sie gleichzeitig Widerstände aus und Menschen werden alles tun, um diese neue Technologie zu verhindern. Und das ist sehr, sehr heikel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dieser kleine Roboter schon wesentlich mehr kann. Also dass das Ding eigentlich, wenn man es lässt, so wie es könnte, dass der wesentlich mehr könnte, als irgendwie tollpatschig gegen irgendwelche Bordsteine zu fahren. Da bin ich mir relativ sicher, dass der wesentlich, wesentlich mehr könnte. Aber wenn ich jetzt in der jetzigen Stufe das Ding schon alles das machen lasse, was es machen könnte, ja, ähm, dann laufe ich Gefahr, dass die Menschen das Problem ablehnen, dass sie sabotieren. Ja, und deswegen mache ich es, irgendwie mache ich Kulleraugen drauf, deswegen mache ich es süß und deswegen sorge ich dafür, ähm, dass er, dass er irgendwie, ja irgendwie knuffig rüberkommt. Es gibt diesen kleinen weißen Roboter, ich komme gerade nicht auf den Namen, es gibt diesen kleinen weißen Roboter, hast du bestimmt schon mal gesehen, der hält dann so praktisch wie so eine Art iPad, wo er so Anzeigen machen kann. Und dieses Ding ohne Scheiß, wenn du das am Kopf tätschelst, fängt er das Kichern an. Also das ist, das ist wirklich der Hammer und wenn du das einmal erlebt hast, hast du eine Tendenz, das Teil weiter zu tätscheln und lieb zu haben. Wenn du dir Sophia anschaust, Sophia ist ein, ein würde ich, wie nennen wir das, humanoider Roboter. Also das ist tatsächlich ein Face, ein Gesicht. Dieses Ding hat eine, hat eine, hat eine wirklich echte Mimik und kann mit dir interagieren, kann mit dir reden. Und du hast wirklich das Gefühl, du würdest mit einem echten Menschen reden. Bei Sophia hat man es aber so gemacht, dass du wirklich nur das Gesicht siehst und es sind keine Haare. Und direkt praktisch da, wo die Stirn oben aufhört, ist auch ein Cut. Dahinter siehst du wirklich die Technologie. Also das ist verglast. Warum hat man das gemacht? Hättest du einfach eine Perücke draufsetzen können. Aber man hat herausgefunden, dass dann die Menschen Angst bekommen. Also in dem Moment, wenn Technologie zu Menschen ähnlich ist, bekommen die Menschen Angst. Angst. Und das ist wie im echten Leben. Ängste sind real. Die sind ganz real. Oft sind die nicht vernünftig. Oft ähm, behindern die mich eigentlich dabei, das zu tun, was sinnvoll wäre. Sie sind aber real. Und deswegen muss ich sie ernst nehmen. Weil wenn ich Veränderung wirklich will, wenn ich die wirklich will, muss ich mir schauen, vor was genau haben die Menschen Angst? Was sind die Befürchtungen der Menschen? Und damit muss ich irgendwas, muss ich irgendwas machen. Nur so kann ich es schaffen, dass Menschen eine Veränderung nicht als Bedrohung wahrnehmen. Und selbst auf die Gefahr hin, jetzt jemanden zu nerven, eine kleine Gruppe, die eine Veränderung als Bedrohung wahrnimmt, kann die gesamte Veränderung zum Kippen bringen. Du brauchst nur einen kleinen Prozentsatz der Menschen. Wenn die, welche Veränderung auch immer, als Bedrohung wahrnehmen, sind die in der Lage, das ganze Ding zu sabotieren. Und dann passiert nichts. Ja, absolut nichts. Wenn ich also irgendwas verändern möchte, wenn ich was einführen möchte, wenn ich die Gesellschaft verändern möchte, dann muss ich die Ängste von den Menschen ernst nehmen. Auch wenn es nur eine kleine Gruppe ist, die diese Ängste haben. So. Wenn ich dann noch einen Prototypen habe, wenn ich dann noch einen Prototypen habe, mit dem ich das Ganze teste, mit dem ich auch Ergebnisse zurückspiele, dann habe ich eine gute Chance, dass es auch mit dem dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ja, also, Fakt ist. Du brauchst zwei Sachen, wir brauchen zwei Sachen, um Veränderungen herbeizuführen. Das erste ist, wir brauchen die Bereitschaft zum Testen. Wir brauchen die Bereitschaft, wir brauchen den Mut zum Testen und wir brauchen irgendetwas, womit wir testen können. Das ist ein Prototyp. Hier für uns Deutsche oder im deutschsprachigen Raum zumindest ist unsere Lektion, die wir lernen müssen und ich glaube, so langsam mal lernen sollten, dass wir eben nicht an Schönheit sterben und dass wir nicht in unseren Perfektions, Perfektionismus, Wahnsinn verfallen, sondern dass wir schlicht und einfach einen Prototypen bauen. Dieses Proto, dieser Prototyp, der muss erstmal minimal funktionieren, der darf aber ruhig noch Fehler haben. Diese Bereitschaft brauche ich. Ich brauche die Bereitschaft zu testen. Ich brauche die Bereitschaft zum, Fehl zum Fehler machen und ich muss ein Bild in den Menschen erzeugen, dass sie sich vorstellen können, was mit der Veränderung und vor allen Dingen, was nach der Veränderung passiert. Wenn ich es schaffe, dass ich diese Sachen zusammenkriege, dann wie gesagt, klappt es auch mit dem Nachbarn. Und das, was du jetzt machen kannst, du kannst nochmal natürlich auf mein Instagram-Profil gehen, dir Conny, diesen kleinen Lieferroboter nochmal anschauen. Oder du kannst für dich überlegen, hey, wie könntest du vielleicht mit einer Idee jetzt rausgehen, auch wenn die Idee noch nicht fertig ist? Wie könntest du mit so einem Ideenfragment, das vielleicht irgendetwas schon kann, testen, testen, wie die Idee funktioniert, wie Menschen auf die Re Idee reagieren und dann natürlich genau zuhören, was dir die Menschen sagen, was sie vielleicht noch dazu gerne hätten oder an Änderungen deiner Idee sich wünschen würden. Und mit diesen Punkten wünsche ich dir viel Spaß, probiere es aus. Wenn du Lust hast, lass mir sehr, sehr gerne einen Kommentar da. Schreib rein, was deine Erfahrungen sind. Ähm, abonniere diesen Podcast, leite ihn weiter, was auch immer. Oder du schickst mir direkt eine Mail. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Wir hören uns dann spätestens zwei Wochen wieder. Bis dahin, lass es krachen und alles Gute.